0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la Región Laguna con Sergio Painberg. Bienvenidos, a tal? ¿Cómo están. Me da mucho gusto saludarles
1: aquí en nuestra emisión informativa de Mediodía Región Informa Y bueno que nos acompañan, les invito a que se queden con nosotros, ya saben, a lo largo de la próxima hora en donde les vamos a tener un programa muy completo, con mucha información, pero además estamos en una transmisión especial desde, desde, desde donde, nada más y nada menos que desde el restaurante
2: Applebees aquí que está ubicado en el Boulevard Independencia, en que hemos centro
1: comercial y en donde pues, nos han dado todas las facilidades para el día de hoy llevar a cabo esta transmisión. Vamos a tener invitados y vamos a platicar de diferentes temas. Así que les invito a que nos acompañen, a que se queden estamos, ya saben, transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, pero también ya saben, nos pueden seguir en redes sociales y en medios digitales, estamos, ya saben, precisamente en eh, Región 103.5 Laguna, en Instagram, en Facebook, también estamos transmitiendo en estos momentos en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social en vivo y en directo desde el restaurante Apple Bears, aquí en la ciudad de Torreón, le recuerdo que también se puede comunicar con nosotros Nuestra línea telefónica 871-713-1204 871-713-1204 Y estamos también a sus órdenes, a su disposición Para que nos hagan llegar sus comentarios, sus puntos de vista, sus sugerencias Lo que ustedes deseen expresar Aquí estamos como siempre a su disposición Y bueno, vamos a entrar a platicar con nuestros invitados Pero antes vamos a escuchar, como todos los días El reporte del Servicio Meteorológico Que cada mañana nos da José Abad Calderón Previsor del Tiempo de la Comisión Nacional de la Un saludo a quienes nos están organizando todo también allá allá en cabina ¿Sí ¿Está está ¿cuál di?
3: 871713
1: ah me equivoqué ahorita lo, lo ahorita lo sí, sí.
3: 13.88
2: dice? se dice?
3: mineral?
1: ¿Limonada? 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 Igual, igual. No, no, mineral también. no termina el clima. Bien, muchas gracias, como todos los días, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, les di una línea telefónica, les doy la que sí es, porque tuve ahí un lapsos, es 871-713. 8867 871 713 8867 Como siempre lo estoy viendo ahí en la cabina, el teléfono que no me lo grabo, pero sí es, ahí está 871 713 8867 para cualquier comentario, sugerencia, punto de vista, reporte que ustedes nos quieran hacer llegar, aquí estamos a su disposición. Y bueno, el día de hoy pues vamos a tener varios invitados. Yo le agradezco mucho a José Antonio Ramírez, quien es el director del Instituto Municipal de Planeación, el que haya aceptado venir con nosotros aquí al restaurante Apple Bills en esta transmisión especial pues para platicar. Pues de los proyectos que están eh, en estos momentos desarrollándose en el Instituto Municipal de Planación ¿Y qué va a quedar pendiente para el futuro? Porque como usted sabe, estamos ya en cierre de administración José Antonio, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí Pues no en cabina, sino en el restaurante Appleville
3: ah, sí. Que me imagino has venido por aquí, ¿no? A comer Sí, claro que sí, un menú muy delicioso Muchas gracias por invitarnos Y de gusto estamos aquí a la orden para poder atender las necesidades Y platicar estos temas importantísimos Claro, platícanos... Eh, ¿Cómo va cerrando el plan?
1: Ya está por terminar la administración, sin embargo, bueno, pues hay proyectos eh, que, que ya concretaron, otros que están en marcha, proyecciones incluso para la siguiente administración
3: municipal. ¿Cómo van cerrando, José Antonio? Sí, mira, Sergio, comentarte que, como bien sabes, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón es un instituto encargado de la planeación a mediano y largo plazo en la ciudad. Es por eso que nosotros tenemos la encomienda de poder vigilar los programas que van a cambiar la calidad de vida de manera positiva para los, las y los ciudadanos ¿no? en ese tema, este año ya hemos entregado eh, varios proyectos muy exitosos como por ejemplo el Atlas de Riesgos que ya hoy en día ya se está utilizando ya para poder hacer trámites de regularización de suelo, de identificación por, por ejemplo cuando los créditos te solicitan un análisis de zona de riesgo ya existe la información para que desde el Atlas, de nuestro, que lo pueden consultar en www.trc plan.gov.mx ya Cualquier ciudadano o ciudadana ya puede meterse y saber a qué tipo de riesgo está sujeto su propiedad. Eso te da mucha certidumbre, no nada más para la seguridad de uno mismo, sino también, por ejemplo, para la inversión. Claro. Todos los empresarios que quieren invertir su recurso en la ciudad ya pueden saber con mayor certeza dónde están metiendo su capital. Entonces es información muy valiosa. Eh, esto es, obviamente, pensado a corto, mediano y largo plazo. Pero en el tema de mediano plazo, ¿qué es lo que sí estamos trabajando? Ya estamos listos para salir a consulta pública con nuestro plan municipal, no, nuestro plan de desarrollo urbano de la ciudad de Torreón. Claro. ¿Qué es este plan? El, el plan director lo que hace es establecer cuáles son las políticas de crecimiento y de desarrollo de la ciudad a 5, 10 y 15 años en ese horizonte. De tal manera que podamos revertir muchos de los problemas estructurales que tenemos en la ciudad. Por ejemplo, hoy en día te digo, ONU Habitat, que es una organización internacional, hizo un estudio y estimó que de seguir creciendo como hemos crecido en los últimos 15 años para adelante, digamos otros 10 años, vamos a necesitar al que ahorremos 20 años del presupuesto de la administración uh -huh. hemos le hemos apostado a un desarrollo urbano disperso a un desarrollo urbano se, que segrega población, a un desarrollo urbano que no contempla la movilidad integralmente como por ejemplo en el tema de solamente el 98% de la inversión se está yendo a nivel nacional uh -huh. se está yendo al automóvil y no se están contemplando transporte público y ciclovías claro. en ese aspecto la administración actual le ha apostado mucho a poder diversificar los modos de, de traslado, como bicicleta, pero también peatonal, la seguridad peatonal que es tan esencial. Entonces, todos esos problemas estructurales se buscan a, a mitigar a través del Plan Director de Desarrollo Urbano, uh -huh. que estaremos este año ya poniendo a consulta pública uh -huh. para que siga su proceso de publicación. Claro. Ahora,
1: lo importante del plan hay que decirlo, es que todos los proyectos que inicia, que arranca, que están en desarrollo, pues deben de trascender a las administraciones municipales, ¿no? Va a haber cambio de administración a partir del 1 de, de enero viene incluso eh, una administración de un partido diferente al que actualmente gobierna, pero el inflan tiene que continuar trabajando en base a estos proyectos ¿no? Y tengo entendido que en la última sesión del consejo, pues ya incluso los acompañó el alcalde electo Roman Alberto Cepeda. Eh, ¿Qué se espera para la próxima administración eh, en base a esto, José Antonio?
3: Sí, pues justamente así es como el concepto de un instituto de planeación nace, ¿no? Nace en los 70 en Curitiba, Brasil, en los 90 se lo trae León, Guanajuato a México y de ahí por lo, el éxito que tuvo se empieza a replicar en México. ¿Cómo? Un instituto técnico descentralizado que sea asesor de la autoridad y que esté impulsando la visión, el proyecto de ciudad a largo plazo. Por eso es importantísimo lo que comentas, ¿no? Todo esto y los proyectos que, que hemos hecho y que tenemos pensado pensados para hacer, se le presentó a nuestro presidente del consejo, el licenciado Jorge Sermeño Infante, uh -huh. en compañía con el licenciado Román Alberto Cepeda, uh -huh. actual alcalde electo, uh -huh. que por cierto fue invitado por el mismo eh, eh, alcalde en función. Sí. Sí, pues ya fue, para que se vayan empapando, exacto. ¿no?, de cómo está todo. Y fue una reunión muy productiva ante nuestro consejo directivo, que eso es algo que me gustaría recalcar. El Implan, el lo que lo rige es un consejo directivo entre funcionarios y ciudadanos. Y fíjate, tocas un punto bien importante, la continuidad Nuestro consejo, ocho consejeros ciudadanos Ellos, independientemente del cambio que hay en la administración Ellos continúan uh -huh. con la intención de que puedan salvaguardar Y darle continuidad a los proyectos Claro, uh -huh. eh, hubo pues,
1: eh, el interés de parte de algunos sectores Por no decir que hasta de autoridades Que en un momento determinado crear un instituto municipal de planeación metropolitano que, que hubiera un órgano que abarcara por lo menos los municipios de Gómez Palacio, Torreón y Lerdo Para precisamente entrar en un proceso de planeación a nivel regional eh, ¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Es viable hacerlo? Digo, tomando en consideración que bueno, por lo menos Torreón y creo que Gómez Palacio tienen su propio instituto
3: Sí, la coordinación metropolitana es no solo es necesaria, sino que es urgente uh -huh. Ya lo hemos hecho Ahí tenemos buen camino recorrido en el tema de coordinación metropolitana, desde los años 80 con, con la Comisión de Conurbación hasta actualmente el gran éxito que hemos tenido en seguridad, donde se han coordinado muchas autoridades a nivel federal, estatal y municipal para poder hacer que hoy seamos una de las regiones más seguras de México. Entonces, tenemos experiencia haciendo eso, necesitamos llevarlo a otros temas como movilidad, como ordenamiento territorial, como el tema de transporte público pero también de gestión del agua ¿no? ¿cómo lo debemos de hacer? pues bueno creo que ya hemos hablado mucho tiempo del qué, creo que todos estamos convencidos de que hay que coordinarnos ahora creo que tenemos que entrar al debate del cómo hablabas tú de si es viable, yo creo que sí es viable pero yo creo que tenemos que debatir el cómo, cómo podemos hacer que este instituto metropolitano pueda ser autónomo, que este instituto metropolitano pueda funcionar en congruencia y en armonía con dos legislaciones diferentes la del Estado de Coahuila la de Durango entonces hay que entrarle ya a esos temas uh -huh. eh, platicarlo hacer foros, hacer debates donde todos los actores de la sociedad de los diferentes sectores de la sociedad uh -huh. opinen cómo debería de ser esta coordinación uh -huh. y entrarle al tema no, entrarle al tema creo que ya hoy sabemos que tenemos que coordinarnos uh -huh. eh, eso es definitivo pero entremos al cómo y en ese sentido el Implanto lo ha estado colaborando mucho con el gobierno del Estado de Coahuila y de Durango y la federación para poder eh, apoyarlos en elaboración de convenios de comisiones de instrumentos de planeación como el programa de ordenamiento metropolitano y nosotros lo que eh, desde nuestra trinchera toca es apoyar en la información técnica, asesoría y en la conjunción de participación ciudadana. Uh
1: -huh. Eso es, ahora eh qué tanto la información, que es muy rica porque yo me he metido a, a la página del Instituto Municipal de Planación hay información, bueno, para aventar para arriba de todo tipo, indicadores no solamente de Torreón, sino de la zona metropolitana, qué tanto se está haciendo José Antonio, uso de toda esa información y quiénes son los que más están interesando en todo lo que, lo que hace el INPLAN en cuanto precisamente a, a, a informes a estudios, a análisis, a proyecciones que es una información muy rica, pero que, que pues hay que utilizarla, ¿no? de alguna manera, ¿Cómo, cómo han visto el interés ciudadano al respecto.
3: Pues mira, ha sido, de hecho, yo estoy muy sorprendido. Este año hemos tenido un repunte del 43% de las personas que ingresan a nuestro sitio web a consultar información. Uh -huh. Una de las vertientes del implante es, como bien dices, poner a disposición de la ciudadanía y de los tomadores de decisiones cantidad de información necesaria, no nada más uh -huh. económica, sino social, medioambiental, uh -huh. reglamentaria, eh, dependencias mundiales, de hacia dónde deben ir las ciudades del futuro. Y hoy en día te puedo decir que llevamos en el año un registro de más de 250 mil visitas que han estado consultando los dos artículos que sacamos semanalmente de investigación o los estudios que hacemos por ejemplo en el tema de desigualdad de estudio social en la antigua harinera, consultar el uso de suelo que siempre se necesita para poder sacar tu trámite de, de función tu licencia de funcionamiento entonces estamos muy contentos también la oficina virtual de información económica que es una herramienta que hicimos a raíz de un convenio con Υπότιτλοι <laughs> Ya hoy en día tú puedes meterte a esa plataforma y hacer tu propio estudio de mercado. Uh -huh. Tú puedes determinar un área en específico, digamos que de tu casa 250 metros a la redonda, cuántas personas viven, qué clase, que sea, que, de qué edad a qué edad están, cuáles son los locales comerciales que hay, de qué tipo, uh -huh. cuál es la producción económica que hay ahí. O sea, es una herramienta muy valiosa que nosotros eh, la usamos para luego hacernos de capital social, personas interesadas en la planeación de la ciudad y luego mostrarles nuestros instrumentos como el plan director que te platicaba Exactamente, entonces eh, de aquí
1: a diciembre que termina la administración, planean ustedes un buen cierre en cuanto a proyectos en lo que se hizo en esta administración y pues arrancarle a partir del 1 de enero otra vez no con, con todos estos proyectos, José Antonio
3: Sí, definitivamente eh, yo incluso no diría cerrar al 31 y arrancar el primero más bien diría cerrar las etapas, uh -huh. por ejemplo el plan director la consulta y arrancar el próximo año con programas parciales que van a venir demandados por el plan director uh -huh. o por programas eh, sectoriales como la gestión del agua. Mira, el, el, el tema del proyecto de agua saludable es, es importantísimo, pero es más importante qué va a pasar después de que se haga el proyecto, en, en dado caso de que se, se logre con, eh, concretar. Uh -huh. Si se concreta y se instala... ¿Cómo va a ser después eh, la inversión y el mantenimiento a largo plazo? Es decir, en 10, 15, 20 años necesitamos una plataforma digital en donde tengamos capturada toda la infraestructura potable, de saneamiento, no nada más agua potable. Uh -huh. El agua es el, la potable, pero también la que después sale de las casas uh -huh. ¿no? para poder ser tratada, pero también la pluvial, no, también el tratamiento de las aguas. Es decir, todo eso tiene que estar en un sistema integral en donde sea tam, una parte sea consulta pública y otra cosa está dispuesta uh -huh. también a autoridades técnicas uh -huh. que puedan estar monitoreando y viendo a largo plazo cómo va a ser la inversión para renovarla constantemente y que no dentro de 15 años la inversión que se hizo para renovar la tubería actual, pues se volvamos a estar en el mismo problema de, de eficiencia de agua. Claro que sí. Pues es eh, José Antonio Ramírez, el director
1: del Instituto Municipal de Planeación Me voy a ir una pausa y regreso nada más para hacerle todavía una otra pregunta que tengo sobre un tema también eh, importante de proyectos que se han hecho de imagen urbana que eso también es importante vamos al corte, estamos en esta transmisión especial desde Appleville, aquí en el Boulevard Independencia en la ciudad de Torreón, estamos en transmisión en Facebook por si quieren ver que aquí estamos pues ya tomando una limonadita, aquí que ya nos sirvieron muchas gracias, regresamos en unos momentos eh, José Antonio, vamos a la pausa ya en cabina, volvemos Al aire, región 103.5
0: Continuamos en Región Informa.
2: Bien, continuamos en esta transmisión especial de Región Informa hoy desde el restaurante
1: Apple Bills aquí en el Boulevard Independencia. Bien, regresamos aquí a esta transmisión especial de Región Informa desde el restaurante Apple Beals, aquí en la ciudad de Torreón, aquí en el Boulevard Independencia, un restaurante muy agradable, buena comida y que les invitamos pues todos los días a que vengan desde los desayunos hasta la comida, la cena, en fin, un lugar ya tradicional aquí precisamente de la comarca lagunera. Y bueno, finalmente yo le quería preguntar a José Antonio Ramírez, el titular director del Instituto Municipal de Planeación, cómo han resultado estos proyectos de mejoramiento de la imagen Urbana, lo que han hecho en las cruceros Lo de pintar Las, las rayas eh, peatonales eh, eh, Con diferentes eh, Digamos eh, eh, Diseños, para lo cual se ha invitado pues, a, a estudiantes, a profesionales De la arquitectura, del diseño, del dibujo ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Y cuál es el objetivo final, José Antonio? En ese sentido
3: Sí, yo, Mira, Sergio, de comentarte que en el tema de imagen urbana, vinculado mucho con los derechos de los peatones, ahorita el IMPLAN tiene dos proyectos ejecutándose o en proceso. El primero es Vive Acera y, como bien saben, son estas intervenciones que se han hecho en la Juárez y Falcón, en la Juárez y Rodríguez, en la Matamoros y Valdés Carrillo y en la Hidalgo y Juan Antonio de la Fuente. ¿Cómo vamos con ese tema? Hay que recordar que esta es una colaboración con la Universidad de Nueva York y con el Consejo para la Planeación Estratégica de Nuevo León. Estos proyectos, eh, la universidad nos pide que hagamos una evaluación a corto, mediano y largo plazo. Ya tenemos la de corto plazo, la hicimos, levantamos, la, levantamos una encuesta de percepción el 17 de agosto, procesamos los datos. Yo les puedo decir que hubo, son tres componentes, el, la percepción de banquetas, la percepción de seguridad en el cruce y el atractivo del cruce. Entonces, en el tema de, de banquetas hubo una, un aumento en la percepción del buen estado de las banquetas en esos cruces, ¿no? Por ejemplo, cuando antes las personas nos opinaban que lo veían eh, regular... Eh, digamos un 15% tuvimos un aumento al 20% pero cuando lo vean en muy, muy atractivo en las banquetas, aumentó del 10% al 25%, entonces estamos viendo que el proyecto está teniendo buenos números pero sobre todo en el tema de seguridad ahí fue donde sí tuvimos un incremento muy importante, las personas están sintiendo más atractivos digo más seguros estos pasos y es que no puede ser de otra manera, cuando tú le das el espacio al peatón para que pueda transitar de manera segura, uh -huh. pues creo que le transmites ese mensaje de que ellos también son actores importantes de la ciudad, no nada más el automóvil, ¿no? Claro. Podemos cambiar la política pública hacia una política pensada en el ma en, en cómo nos movemos todos. No todos se mueven en auto, pero todos en algún momento caminamos. Claro, ¿no? así es. No, no sé quién tenga la virtud de poder levantarse de su casa, subirse al auto... No, y no, imagínate, y, claro, que no. Auto claro. Es claro. como difícil, ¿no? Entonces, los peatones, por eso la pirámide de movilidad... Él aquí se es primero y aparte recordar que en octubre del año pasado se incorporó por primera vez el derecho constitucional a la, movi a la seguridad vial y movilidad. Uh -huh. Es un derecho constitucional. Entonces vive tu acera y manos a la cebra, que es una convocatoria que queremos invitar a todos a que entren a Facebook, a las redes sociales de Manos a la Cebra, a que voten por unos diseños de personas que concursaron con sus ideas uh -huh. y voten por su favorito. ¿no? Entonces, en estos dos aspectos es como estamos trabajando en imagen urbana y seguridad ya bueno, y la sí, u... idea es continuar ¿no? con esos proyectos la idea es continuar eh, en diciembre terminamos los reportes a la Universidad de Nueva York se va a hacer un manual uh -huh. que se tiene que convertir en política pública y así disminuir los, los indicadores que tenemos de atropello mira en, eh, en Torreón tenemos 44 atropellos por cada 100 mil habitantes uh -huh. ¿no? seis veces más que en, en Saltillo entonces tenemos que enfocarnos como lo estamos haciendo ahora con estos proyectos a salvaguardar guardar la vida de las no, 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 la vida y la seguridad, la integridad física y emocional claro. de los pertones.
1: Así es, pues muy bien, interesante sin duda el trabajo que ha venido realizando el Instituto Municipal de Planeación desde su creación y a lo largo de este año y bueno, pues vamos a, a seguir siempre al pendiente de estos proyectos y toda esta información, de veras que vale la pena, métanse a la página del INPLAN y van a encontrar mucha información que les puede ser de, de utilidad, vale la pena. José Antonio, pues gracias por venir hoy a esta transmisión especial, a nuestro espacio de noticias soy aquí desde el Apple Bills Y pues seguimos al pendiente Muchas gracias Sergio, saludos a todos muchas gracias, este, acá de tu limonada, eh, tranquilamente, no hay ningún problema, y bueno, quiero ahora, pues darle la bienvenida aquí a esta transmisión especial en Apple Beals, a Claudia Murillo, la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, porque hay información importante, Claudia, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, Sergio, y pues un saludo a, a todo tu auditorio, y pues compartirles que el día de hoy, y por instrucciones de nuestro alcalde, licenciado Jorge Sermeño Infante, se lanza la alerta violeta TRC así la pueden encontrar en iOS y Android uh -huh. eh, pueden descargar la aplicación y es una aplicación que está destinada para el uso de mujeres y niñas dentro del municipio de Torreón, en la que una vez que tú la descargas y registras contactos sí. si tú en el espacio público en el transporte público te sientes en riesgo, te sientes acosada te van siguiendo, te molestan o por Inés, por dos segundos La alerta violeta Y de manera inmediata y en tiempo real Le va a llegar un mensaje A, a los contactos que tengas registrados Y a la sala de radio De la Dirección de Seguridad Pública Municipal En la que además de aparecer Tu nombre, va a aparecer tu ubicación En tiempo real ¿sí? Entonces salen las coordenadas Y ahí les aparece exactamente en qué parte de la ciudad Estás Esta ubicación se actualiza cada dos minutos Siempre que tengas la aplicación en primer plano, es decir, que claro, no la cierres, que no hagas claro. otra, etcétera. Entonces, siempre que esté en primer plano, se va a estar actualizando cada dos minutos por si tú te mueves, uh -huh. porque pues si te van siguiendo, probablemente corras a escolarca, a resguardarte, claro. entonces vas a estar en movimiento. Eso la es. finalidad de esto es que, a pesar de que tú te muevas, esa, esa ubicación va a llegar tanto a tus contactos que tengas registrados como a seguridad pública. ¿Qué va a pasar? Seguridad Pública, al momento de recibir la alerta, va a enviar a la unidad de seguridad pública, precisamente, que esté más cercana al lugar del evento, uh -huh. a fin de que pues, la atención sea lo más pronta, lo más rápido, y lo más eficaz y lo más efectiva
1: posible. Es algo así como un botón de pánico, ¿no?
4: Exactamente, uh -huh. eso es, es un botón de pánico en el que, bueno, tratamos de ponerle ahí ciertas medidas de seguridad, como por ejemplo, al momento de registrarte, pones tu correo electrónico y te va a enviar un correo al correo que registraste y lo abres si no te aparece en tu bandeja de entrada vete a tu spam o correo basura Abres ese correo y le das a aceptar para que eh, pues verificar que efectivamente quien se está registrando pues es una persona real. Uh -huh. y, y pues bueno, tratamos de poner todas estas medidas de seguridad y pues invitar a, a las usuarias de esta aplicación y a los medios de comunicación a que nos apoyen en que se haga un uso responsable de esta aplicación. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos con llamadas falsas, vamos a desviar la atención de las unidades de seguridad pública, y en el momento en que hay efectivamente un caso real pues esas unidades van a estar atendiendo estas llamadas falsas ¿no? entonces, yo creo que la intención de todos y de todas es que esta aplicación funcione, que quien requiera la ayuda, quien requiera el auxilio pues lo reciba, y lo reciba bien y de manera pronta Claro. entonces, una vez que llega la, la unidad de seguridad pública, como en la aplicación no aparece tu foto, le pedimos a las usuarias que al ver a la unidad de seguridad pública le hagan una seña la unidad se va a acercar inmediatamente con ellas, les va a pedir que cancelen la alerta y se les va a generar un folio como en cualquier otra atención de emergencia que atiende seguridad pública y con ese folio las usuarias pueden ir a la fiscalía a presentar la denuncia correspondiente si eso desea hacer. Aquí quiero hacer hincapié, Sergio, en que este tipo de, de ilícitos, el acoso sexual callejero, se persigue por querella necesaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si las usuarias... No desean interponer una denuncia, finalmente tanto tribunales administrativos o el Ministerio Público tendrá que poner en libertad a la persona que en su caso pudieran haber detenido.
1: Pues una muy buena noticia, Claudia, sin duda, porque bueno, pues es parte de la protección a, a la mujer, sobre todo la protección en la calle. Y yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo llevó este proyecto? ¿Cómo lo hicieron? ¿A quién le, le tocó elaborar la aplicación?
4: Bueno, mira, pues si sí sí viene desde el 2018,
2: Ajá.
4: empezamos primero eh, a, a incluir en el Bando de Policía y Gobierno, en el artículo 32 bis Ajá. el acoso sexual como una infracción administrativa. Antes no estaba contemplado de esta manera, además de que, bueno, pues todos sabemos que es un delito, ¿verdad? Ajá. Entonces, empezamos con ese paso. Después estuvimos viendo cómo podíamos eficientar la atención para eh, el acoso sexual en el espacio público. Y había habido un diagnóstico por parte de mujeres en el dentro del programa Insignia de Ciudades Seguras, en el que, pues bueno, se ha determinado que es una problemática que tenemos en la ciudad, como en muchas otras, por supuesto, entonces empezamos a trabajar con ello, empezamos a capacitar a los transportistas del servicio público eh, en el protocolo de atención al acoso sexual en el espacio público eh, capacitación pues en la que nos fue brindada por Olu Mujeres precisamente con base en este diagnóstico y pues bueno después lanzamos una convocatoria en la que fueron ganadores dos alumnos uno de la Universidad Tecnológica de Torreón y también otra alumna de, del Tecnológico de Monterrey en carreras que tienen que ver con la tecnología y con desarrollos tecnológicos. Ellos en el mes de octubre del año pasado eh, fueron, resultaron ganadores de esta convocatoria. Uh -huh. Pero bueno, eh, son estudiantes, entonces por supuesto que esta aplicación que ellos presentan, si bien cumplió con la rúbrica para que pudieran ser ganadores de, de este premio, bueno, pues también es cierto que pues les faltaba todavía claro. desarrollar y, y para ello nos apoyamos con la dirección de informática del municipio uh -huh. a fin de que concluyeran con el desarrollo de, de esta aplicación, que sí fue mucho trabajo. Claro, me imagino. Y además, no solo el desarrollo, había que conectarla con el centro de inteligencia municipal de la dirección de seguridad pública obviamente que pues en esta parte los alumnos no iban a tener ningún acceso ni participación entonces de esto se encarga la dirección de informática del municipio, y bueno, pues posteriormente viene todo el periodo de pruebas. Nosotros no quisimos anunciar la aplicación hasta no estar seguros de que estaba funcionando, claro. que está funcionando bien. Sí. Es por ello pues que nos llevó también tanto tiempo, eran pruebas y pruebas. Y pues había que registrarlo en la plataforma de IOS Y en la plataforma de Android Y hay que redactar los avisos de privacidad o sea, Ustedes ven ahorita la aplicación Pero la verdad es un gran trabajo El que hay atrás De que esto se pueda llevar a cabo
1: Exactamente, pues una muy buena noticia Sin duda, Claudia Lo importante, un proyecto municipal Elaborado por, por el propio municipio Y que pues esperemos que, que, que resuelva tantos problemas Que hay de acoso hacia las mujeres Y que muchas veces terminan mal y terminan en violencia y terminan en cosas peores, que, que esperemos que, que esto contribuya a que vaya disminuyendo, porque ahí es ahí donde va mi siguiente pregunta. ¿Reciben constantemente denuncias de acoso eh, en la calle? Eh, ¿Cómo está la situación de la violencia ahorita, eh, según los reportes que ustedes tienen?
4: Mira, al menos dentro del instituto, pues como, como tú bien sabes, nosotros no recibimos denuncias. Nosotros atendemos, sí, claro. asesoramos y en su caso canalizamos a nuestras usuarias, pero de las usuarias que nosotros nos atendemos, la verdad es que hemos tenido, si acaso, por acoso sexual, una usuaria durante el transcurso de este año. Pero, por ejemplo, tenemos datos del Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en los que, bueno, al corte del 20 de julio de este año, este 2021, se han abierto 66 carpetas de investigación por acoso. En el 2020, fueron un total de 79. Pero yo creo que con que exista una, este, tenemos que tomar acciones, ¿verdad? No podemos permitir que nuestras mujeres y nuestras niñas no puedan utilizar el espacio público porque también es parte de esa seguridad uh -huh. de transitar por las calles de Torredo, que es, es lo que nos decía José Antonio hace unos momentos es, es parte integral juntamente con las aceras con todo, el que las mujeres y las niñas tengamos esa libertad de tránsito y de disfrute de la ciudad
1: pues una buena noticia sin duda para las mujeres que nos escuchan en estos momentos que nos están viendo a través de las redes sociales Claudia, te agradezco mucho que pues, hayas aceptado la invitación para venir aquí, además es un lugar muy agradable el Apple Bills sí, es muy para ahorita, ahorita para que se tomen una limonadita, ahorita botaneamos, pero eh, repítenos entonces eh, dónde está la aplicación, cómo se puede bajar y para que la gente que nos escucha en estos momentos pues sepa que ya existe y que pues ya la descarguen, ¿no?
4: Claro, bueno, de hecho subimos en el Facebook eh, del Instituto Municipal de la Mujer un video con todas las instrucciones para poder descargar la aplicación, la pueden buscar en las plataformas iOS y Android, en las dos la buscan en la tienda de, de Google Play, o de Apple Store, y la buscas como Alerta Violeta TRC, Alerta Violeta la de, de Torreón
2: Coahuila. Uh
4: -huh. eh, ahí, pues, obviamente, como cualquier otra aplicación, le aplicas eh, descargar, oprimas el botón de descargar, y vas, eh, pues, aceptando todos los, los avisos que te van uh -huh. surgiendo, el de privacidad, etcétera, el de uso de datos, de ubicación, etcétera y eh, registras tu correo electrónico una vez hecho esto te va a mandar un correo electrónico que si no te aparece en tu bandeja de entrada bueno, lo buscas en tu correo basura en tu spam de tu correo electrónico y vas siguiendo ahí los pasos uh -huh. para que funcione debes de tener registrado cuando menos un contacto para que la aplicación pueda funcionar, un contacto a quien le va a llegar, quien está solicitando la alerta, así como las coordenadas de tu ubicación en tiempo real
1: Muy bien Claudia, pues yo te agradezco mucho que hayas venido a darnos esta noticia precisamente eh, muy importante para las mujeres, para las jóvenes, sobre todo que nos escuchan en estos momentos y ojalá que tenga un muy buen resultado y pues seguimos pendientes, ya echamos una platicada más adelante ya también de cómo va a cerrar el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón ahora que está por terminar la administración.
4: Así es, pues muchísimas gracias por el espacio, un saludo, un saludo a todos ustedes, las personas que nos ven y nos escuchan y pues gracias por el tiempo y el espacio. Muchas saludar.
1: Igualmente, muchas gracias. Claudia Merillo, directora del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Torreón, importante esta aplicación que hoy se anuncia aquí en Región Informa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más, sigan con nosotros en esta transmisión especial desde Appleville, aquí en la ciudad de Torreón. Volvemos.
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: bueno, pues ya vinieron ustedes por Facebook Live que nos está viendo Nos trajeron por ahí algunos de los platillos más ricos y más suculentos que, que sirven aquí en este restaurante Para que el diputado Shamir Fernández no diga que no la atendemos muy bien en las entrevistas Diputado, bienvenido, gracias por no, estar caray, con nosotros pues, Con
0: esas invitaciones, ¿quién no quiere estar aquí? Más el... seguido, ¿verdad? Claro. Ah, bueno, primero agradecerte como siempre Gracias por estar con nosotros eh, Y sobre todo estar con tu escuchas. Claro. Shamir, pues cómo eh, va la cosa, sobre todo
1: el presupuesto Ustedes como diputados federales ya están trabajando en ello Hoy el gobernador mencionaba, bueno, a través de un comunicado Que cero pesos, cero centavos para carreteras, otra vez para
0: Coahuila A ver, ¿cómo sea bueno, la cosa? Desgraciadamente ese tema nos ha afectado y nos sigue afectando mucho Realmente eh, tenemos que tener un plan de infraestructura No nomás para el Estado, para todo el país Y los grandes recursos están yendo a lo que viene siendo la refinería Dos bocas y también para el Tren Maya. En este caso, eh, nosotros vamos a analizarlo y decirte que no estamos conformes con el presupuesto que se presentó, no estamos conformes con el disque aumento que se dio. La verdad, es un aumento conforme a la inflación.
1: Nada más, el ajuste, nada más. El
0: ajuste, un ajuste normal. Nosotros necesitamos tener eh, que haya recursos para el tema del Fonden. Yo creo que ustedes vieron hace unos días lo que ha estado pasando en el país y desgraciadamente se maneja de una manera discrecional. Antes, con el Fonden, nada más con la simple declaratoria de emergencia de parte de la Secretaría de Gobernación, pues ya podías acceder a los recursos del Fonden. Hoy no, hoy está a manos de una persona que quiera aplicarlo, y eso no debe de ser. A fin de cuentas, las personas que están afectadas, pues ni modo que la tragedia le pregunte de qué partido. Es una situación que debemos de atender sin colores ni ideologías. Es simplemente, si está afectado, que lo atendamos. Por eso vamos a solicitar que se reactive el proyecto, el programa de Fonden, que si que le quieren cambiar otro nombre, que le cambien, no pasa nada, pero que tengamos recursos asegurados para que cuando haya una circunstancia de ese tipo, podamos contar con los recursos de una manera pronta. Uh -huh. También, este, en el presupuesto alternativo que vamos a presentar, queremos tener fondos para seguridad pública. Eh, hace, no sé, hace unos días o unas horas, hubo una situación en Coahuila también, donde se abatieron unos delincuentes. Nueve delincuentes abatidos. A ver, uh -huh. pues caray... Eso quiere decir que está estamos Una constante asedio de parte De En este caso de la delincuencia organizada Y eso no lo podemos permitir Pero necesitamos recursos No puede ser que sin recursos lo estemos haciendo Hacemos en este caso el gobernador hace eh, mi Todo lo que está a su alcance Pero también se necesitan recursos Para tener más equipamiento, más armamento Tener gente más preparada, mejores uh -huh. sueldos Para que cuando estén enfrentando Esas situaciones, ellos se sientan seguros Y que su familia también va a estar segura
1: Claro, porque es real la situación todavía de inseguridad Me parece que es una asignatura pendiente Todavía del actual gobierno Y pues prácticamente los estados rascándose con
0: sus uñas Para combatir todo esto Mira, es una situación que no podemos permitir Quien vivimos en la laguna, nos dimos cuenta ya hace una década de lo que pasó y que mucha gente fue afectada hoy creo que tenemos la gran oportunidad de seguir tranquilos de que nuestro estado sea uno de los estados más seguros del país pero con buenas intenciones no se logra, el gobierno federal independientemente de que también el ejército nos ayude y que bueno que lo hace junto con la marina necesitamos recursos porque los primeros respondientes es la policía municipal y ellos también necesitan que tengan ese recurso como el, como el Fortasec cuando está en su momento sí. y que servía para tener mejores patrones patrullas, equipamiento, sueldos, ese tipo de acciones que hoy no lo tenemos, si sí nos está haciendo falta a nivel nacional, que ya llevamos 100 mil muertos eh, eh, por muerte dolosa en, en este gobierno, uh -huh. a ver... Es una situación que no debemos de permitir, que, que, no, que no se nos haga cotidiano, pero eso lo tenemos que ver en, el, en la Cámara de Diputados. La próxima semana eh, se van a empezar a definir algunas comisiones y bueno, ya en la comparecencia de los secretarios, pues vamos a cuestionar el, el que está, qué está pasando, si está funcionando o no. Como algunos programas sociales, pues que ahí no están dando de política social, no están dando... Eh, resultados que esperaban. ¿Por qué? Bueno, porque están invirtiendo muchos millones de pesos y resulta que hoy tenemos más pobres que antes. Es a lo que yo
1: iba, se está viendo el presupuesto Bueno, en qué se va a gastar el próximo año Pero que hay de la transparencia también Diputado, porque precisamente hablando del Fonden Yo escuchaba voces y leí algunos Articulistas que decían, bueno, desapareciste El Fonden, prácticamente desapareciste de Fideicomisos y organismos de esta naturaleza Y todo sale de la Secretaría de Hacienda Así es Pero, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Para dónde? O sea, ¿qué pasa con eso
0: también? Por eso tenemos de tener unas reglas de operación Y que se haga un programa como era antes Que se audite como debe de auditarse Y las personas que si realmente tienen los pues que puedan acceder a estos beneficios. Ahorita en este momento está a discreción de una dependencia. Como te decía, si realmente tienes una necesidad. Y la declaratura de emergencia está hecha por parte de la Secretaría, en este caso de gobernación, uh -huh. pues que accedas a los beneficios. Uh -huh. Imagínate, ahora tenemos que esperar a que una persona diga, no, está bien. Caray fue, pasar una semana, dos, tres, un mes. Uh -huh. Y las señoras, las familias, pues tienen la necesidad y tienen que tener, tienen que tener derecho a tener una uh -huh. atención pronta. Claro. Entonces, ese tipo de cosas no debemos de permitir, como también el tema de los presupuestos para escuelas, la rehabilitación de escuelas ahorita estamos batallando en el estado. Pero no más en el Estado, en el país, porque no hay recursos. Es que también se dijo que regresen a clases, que regresen a las escuelas y a ver cómo le hacen. No, bueno, ¿no? estamos totalmente en contra que este que no designen un presupuesto adecuado para las escuelas uh -huh. eso también lo vamos a estar estudiando también lo vamos a estar analizando como el presupuesto que se va a tener y que nosotros lo vamos a autorizar de agua agua saludable ese ese plan nosotros los diputados en este presupuesto uh -huh. lo vamos a analizar pero sí lo vamos a votar a favor porque necesitamos que tengamos agua en, en, en nuestro Torreón no claro este pero siempre y cuando se supervise como debe de ser
1: crees que salga adelante el proyecto el presidente viene el 3 de octubre dijo, a bueno, ver si yo, se hace
0: o no se hace. Aparte que en el presupuesto es bien asignado el recurso, ¿eh? ya, ya está. O sea, el recurso ya está por parte de, de, del Ejecutivo al presentarlo en su presupuesto. Entonces, eh, nosotros lo vamos a aprobar. Uh -huh. Pero tenemos tiempo, ¿eh? hasta el día 15 de noviembre es la, la fecha. Entonces tenemos tiempo de analizarlo y comentarte que bueno, cuando nosotros presentemos el presupuesto alternativo, pues vamos a irnos también para que tengamos instancias infantiles, vamos a irnos también para que tengamos centros de atención a mujeres violentadas, que caray, en esta situación y que desgraciadamente no tenemos la oportunidad de atenderlas como debe ser porque desaparecieron uh -huh. Entonces, son muchas cosas que debemos de atender igual como el tema de buscar que, te, que en el campo hay apoyos. ahorita hemos dejado de, de sembrar más de 2 millones de hectáreas uh -huh. y si seguimos con este ritmo vamos a dejar de sembrar a finales de este sexenio más de 10, 10 millones de, de hectáreas y la insuficiencia alimentaria pues se va a dar a tal grado que vamos a tener que importar pues el frijol cosas que el maíz uh -huh. que ya lo estamos este podríamos ser autosuficientes ¿no? efectivamente entonces si es así, pues estamos fallando, ¿no? entonces esas políticas públicas que están haciendo hay que revisarlas con la intención de sumar y que seamos diferentes como un país y que seamos autosuficientes. Las comisiones diputado, ¿cuándo? Ya estamos a mitad de septiembre Sí, eh, posiblemente y Ya están dictaminando cosas y todavía ni comisiones hay. Totalmente de acuerdo contigo, la idea es que la próxima semana ya se definan algunas esperemos que se fina la comisión de seguridad donde estemos integrando, e integrándonos ahí también la comisión de recursos hidráulicos de ahí y también y por supuesto la comisión de energía. Vamos a esperar, pero estamos en las discusiones, en el análisis y buscando a las presidencias de la comisión para que de ahí este, desarrollemos, en este caso, proyectos adecuados para el país.
1: Que ahorita que tocabas el tema de seguridad y estos sucesos de ayer allá en la región norte del estado de Coahuila, eh, vas a buscar seguridad pública, participar en la comisión sí, de seguridad pública, ¿no?
0: A ver, en temas de seguridad no podemos dar ni un paso atrás ni siquiera para agarrar algo. es trabajar constantemente para que la gente se sienta segura, pero no más es que se sienta segura. También necesitamos que más inversores inversionistas perdón lleguen y sientan un estado seguro e inviertan y tengamos mejores empleos y tengamos una detonación de la economía. Uh -huh. o sea, es, es un todo. También la reactivación económica es parte de lo que tenemos que hacer por, eh, por, lo, por los diputados para que haya recursos. Y que también la, la mediana, la micro y la pequeña empresa tenga la oportunidad de reinvertirse y tener y generar más empleos. ¿no? ¿Cómo se están poniendo
1: las cosas en el Congreso? ¿El nivel de discusión? No, el interesante, debate, interesante, eh, ¿no? Morena quiere aplastar, ¿cómo está la cosa? Bueno,
0: Morena tiene la mayoría, la mayoría simple. Sí. Sin embargo, este, hemos tenido discusiones en donde las votaciones no son las votaciones aplastantes. Estamos hablando que 260 a 220, pues estamos hablando que ya son votaciones interesantes donde tenemos que trabajar para el bien de México. Uh -huh. Yo estoy seguro que en los próximos presupuestos eh, no nomás es dar por dar, tenemos que construir uh -huh. y construir un plan de, de carreteras. También nos ayuda, también se genera economía y dejas unas infraestructuras que nos sirven para tener un mayor crecimiento del país que también lo vamos a estar buscando. Las discusiones son interesantes y ten la ciudad que vamos a seguir trabajando, este primero por un México mejor. Uh -huh. Y eso pues, nos lleva a todos los diputados a tener un análisis. Eh, sobre todo su distrito Y que peleen por su distrito Yo uh -huh. voy a pelear para que tengamos apoyos Para que llegue el programa este, Sembrando Vida Que también nos hace falta Entonces vamos a hacer varias cosas Cada diputado en el distrito que tenemos
1: Y a ver qué se alcanza pues a hacer sí. En lo que resta de este año Porque el año que entra es político Vienen elecciones a varias gubernaturas Y entregas Durango por cierto ¿Cómo ven ese panorama?
0: Pues son panoramas complicados Pero lo que nos toca te digo, porque
1: siempre se ensucia El trabajo en el Congreso Cuando hay elecciones
0: Sí, pero te voy a ser honesto ¿no? tú vamos a trabajar Por tener un mejor mejor Coahuila, vamos a estar peleando por tener un mejor presupuesto, vamos a estar peleando por tener recursos para seguridad recursos para carreteras recursos para este, hospitales o sea, todo ese tipo de cosas los vamos a hacer uh -huh. no es sencillo, no, porque tienen la mayoría pero ellos también deben darse cuenta y también los diputados de otros partidos que realmente hace falta que el recurso llegue realmente donde debe de llegar como te digo, no es dar por dar es realmente buscar el dar para que sea una, un crecimiento de una economía local, una economía Estatal, ¿Cómo
1: están los cabildeos de gobernadores de alcaldes ahí con el presupuesto.
0: Ahí vamos en este caso. Y vamos y tienen la seguridad que a todos los vamos a atender con la intención. Ya, posiblemente que están en las comisiones, eh, y sobre todo, está el debate de la comisión del presupuesto, la comisión de hacienda. están viendo quién entre y quién no. Sí. Y por eso están en esa discusión. Mira vamos a escuchar a todos. Todos tenemos una verdad y tenemos una realidad: lo que sí queremos es que nuestro país esté seguro, que nuestro país tenga empleo, que tengamos más opciones y oportunidades. Y la gente. En este caso, que tenga aspiraciones a crecer, o pues son muy válidas. Y claro. sobre todo en el norte, queremos muchos ciudadanos, tenemos la intención de crecer y ser diferentes.
1: Muy bien, diputado, pues algo que quieras agregar.
0: No, bueno, parte no, de ahorita de comernos aquí un bueno, pedacito de hamburguesa. Por supuesto. <risa> a de lo que quieras. Bueno, mira, comentarte que primero... Mm. Eh, en el tema de los adultos mayores, yo sí quiero que quede muy claro, nosotros sí vamos a apoyar el 65 y más, vamos a apoyarlos con todo, vamos a trabajar junto con ellos para que ese presupuesto, ese presupuesto nosotros los diputados lo autoricemos y lo aprobemos, pero decirles que es momento de trabajar es tiempo de dar resultados y es tiempo que tengan una solución a través de algo que lo sientan, como es apoyos directamente ya sea al Fortasec ya sea al Fonden, o sea apoyos directos a escuelas.
1: Muy bien, pues yo te agradezco, Shamir Fernández, diputado federal pues que pues estén aceptando los llamados, las invitaciones que estamos haciéndoles a ti y a los demás legisladores, pues para estarle informando a la gente qué se está haciendo en el Congreso. Yo creo que eso es importante y además eso se comprometieron,
0: ¿no? no. Y diciendo y te agradecemos, porque entre más personas llegue la información que estamos haciendo, nos ayuda. Tengan la ciudad que no nos vamos a rajar, que vamos a trabajar muy fuerte por nuestro estado, por nuestro país, siempre viendo que lleguen los apoyos y los recursos como debe de ser en los lugares como debe de ser.
1: Muy bien, pues. Te agradezco, diputado, estar muy con nosotros gracias. el día de hoy aquí en el Apple Bills, que sabemos que te gusta mucho, ¿verdad?
0: Claro, aquí vengo
1: muy seguido. ¿verdad? Muy bien, pues gracias a ustedes que nos acompañaron también en esta transmisión especial desde Appleville aquí en el Boulevard Independencia. Quienes nos ven por Facebook y todo eso, pues ya están viendo aquí algunos de los platillos que ahorita pues vamos a desgustar. Les agradecemos mucho a, a la gente aquí de, de Apple Bills sus atenciones. Y bueno, seguimos en contacto, diputado, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos siguieron en esta transmisión aquí en Región Informa. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada. Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, ya que nos siguieron también aquí por Facebook Live, muchas gracias por su atención. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes, buen provecho y aquí creo que nosotros nos vamos a dar un buen provecho también en Appleville. Pásenla de lo mejor, buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa